0: La Tour de Garde, édition d'études. Avril 2021. Article d'étude numéro 14. Cet article sera étudié la semaine du 7 au 13 juin 2021. Suivons fidèlement ses traces. Voici le verset thème de l'étude. Christ a souffert pour vous, vous laissant un modèle pour que vous suiviez fidèlement ses traces. 1 Pierre 2 verset 21. Cantique 13, Christ notre modèle. Aperçu, les vrais chrétiens doivent suivre fidèlement les traces de Jésus. Qu'est-ce que cela veut dire C'est ce que nous verrons dans cet article. -là. Nous verrons aussi pourquoi nous devons suivre fidèlement ces traces et comment nous pouvons le faire. Paragraphes 1 et 2, Question. Selon 1 Pierre 2, verset 21, « À qui pourrait-on comparer Jésus ?» Imagine la situation suivante. Tu fais partie d'un groupe de randonneurs qui traversent un endroit sauvage et dangereux. Le sol est couvert de neige. Vous suivez un guide expérimenté. En marchant, il laisse dans la neige fraîche des traces de pas. Mais d'un coup, vous ne le voyez plus. Pourtant, vous ne paniquez pas. En effet, pour trouver votre chemin... Il suffit de marcher dans les traces qu'il laisse. Les vrais chrétiens doivent en quelque sorte traverser un endroit sauvage et dangereux, le monde de Satan. Heureusement, comme le montre 1 Pierre 2, verset 21, Jéhovah nous a donné le meilleur guide qui soit, son Fils Jésus-Christ, dont nous pouvons suivre les traces. Selon un commentaire biblique, Pierre compare ici Jésus à un guide. Tout comme le guide de notre exemple, Jésus a laissé derrière lui des traces de pas que nous pouvons suivre. Dans cet article, nous répondrons aux trois questions suivantes. Que signifie suivre les traces de Jésus Pourquoi devons-nous le faire Et comment pouvons-nous le faire Voici ce que dit la légende de l'illustration associée au paragraphe 1 et 2. Jésus a laissé derrière lui des traces que nous devons suivre fidèlement. Que signifie suivre les traces de Jésus Paragraphe 3, question. Que signifie suivre les traces de quelqu'un Que signifie suivre les traces de quelqu'un Dans la Bible, les mots « marcher » et « pied » sont parfois utilisés pour parler du mode de vie d'une personne. L'exemple qu'une personne donne par son comportement peut être comparé à des traces de pas qu'elle laisse derrière elle en marchant. Suivre les traces de quelqu'un signifie donc suivre son exemple, autrement dit l'imiter. Paragraphe 4, question. Que signifie suivre les traces de Jésus Alors, que signifie suivre les traces de Jésus Tout simplement, imiter son exemple. Dans le verset thème de notre article, Pierre parle précisément du bel exemple que Jésus nous laisse pour ce qui est d'endurer les souffrances. Toutefois, il y a bien d'autres domaines dans lesquels nous pouvons l'imiter. En réalité, toute sa vie, tout ce qu'il a dit et fait, est pour nous un exemple à suivre. Paragraphe 5, question. Des humains imparfaits peuvent-ils vraiment suivre l'exemple parfait de Jésus Explique. Des humains imparfaits peuvent-ils vraiment suivre l'exemple de Jésus Oui. Note que Pierre nous invite à suivre les traces de Jésus fidèlement et non parfaitement. Si, malgré notre imperfection, nous nous efforçons de marcher soigneusement dans ses pas, autrement dit, si nous faisons de notre mieux pour l'imiter, nous appliquerons ce conseil de l'apôtre Jean « Continuez à marcher tout comme Jésus a marché ». 1 Jean 2, verset 6. Note. Pourquoi devons-nous suivre les traces de Jésus Paragraphes 6 et 7. Question. Pourquoi peut-on dire que suivre les traces de Jésus nous rapproche de Jéhovah Suivre les traces de Jésus nous rapproche de Jéhovah. Pourquoi peut-on dire cela Pour deux raisons. Premièrement, tout ce que Jésus faisait plaisait à Dieu. Donc, si nous l'imitons, nous ferons des choses qui plaisent à Dieu. Or, nous savons que notre Père Céleste s'approche de tous ceux qui font des efforts pour devenir ses amis. Deuxièmement, Jésus imitait son Père à la perfection. C'est pourquoi il a pu dire « Celui qui m'a vu a vu le Père aussi ». Jean 14, verset 9. La Bible nous apprend par exemple qu'il a eu de la pitié pour un lépreux, qu'il a témoigné de l'empathie à une femme qui souffrait d'une maladie pénible, ou encore qu'il a manifesté de la compassion à des personnes en deuil. Quand nous imitons ses qualités et son comportement avec les autres, nous imitons également Jéhovah. Et plus nous nous efforçons de ressembler à Jéhovah, plus nous nous approchons de lui. Paragraphe 8, question. Explique pourquoi suivre les traces de Jésus nous aide à vaincre le monde. Suivre les traces de Jésus nous aide à ne pas nous laisser détourner de notre service pour Jéhovah. Le dernier soir de sa vie sur la terre, Jésus a pu affirmer « J'ai vaincu le monde » Jean 16, verset 33. Il voulait dire par là qu'il ne s'était jamais laissé influencer par l'état d'esprit, les objectifs et les comportements propres au monde. Il n'a jamais perdu de vue la raison pour laquelle il avait été envoyé sur la terre, à savoir sanctifier le nom de Jéhovah. Quelle est la leçon pour nous Dans ce monde, il y a beaucoup de choses qui pourraient nous détourner de notre service pour Jéhovah. Mais si, comme Jésus, nous gardons pour objectif de faire la volonté de Dieu, nous aussi nous vaincrons le monde. » 1 Jean 5, verset 5 Paragraphe 9, question « Que devons-nous faire pour rester sur la route qui mène à la vie éternelle ?» Suivre les traces de Jésus mène à la vie éternelle. Un jour, un jeune homme riche a demandé à Jésus ce qu'il devait faire pour avoir la vie éternelle. Jésus lui a répondu « Viens, suis-moi ». Matthieu 19, versets 16 à 21 À des Juifs qui ne croyaient pas qu'il était le Christ, il a dit « Mes brebis me suivent, je leur donne la vie éternelle ». Jean 10, versets 24 à 29 Et il a expliqué à Nicodème un membre du saint qui s'intéressait à ses enseignements, que ceux qui exerceraient la foi en lui auraient la vie éternelle. Nous exerçons la foi en Jésus en appliquant ce qu'il a enseigné et en imitant ce qu'il a fait. C'est à cette condition que nous resterons sur la route qui mène à la vie éternelle. Comment pouvons-nous suivre fidèlement les traces de Jésus Paragraphe 10, question. « Que faut-il faire pour mieux connaître Jésus ?» Jean 17, verset 3. Pour être en mesure de suivre fidèlement les traces de Jésus, nous devons tout d'abord apprendre à le connaître. Nous lisons en Jean 17, verset 3. « Ceci signifie la vie éternelle. Qu'ils apprennent à te connaître, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Apprendre à connaître Jésus ne se fait pas rapidement. Nous devons chercher à cerner de mieux en mieux le genre de personne qu'il est, ses qualités, sa façon de penser et ses normes morales. Même si nous sommes chrétiens depuis longtemps, nous devons continuer d'apprendre à connaître Jéhovah et son Fils. Paragraphe 11, question. Que contiennent les quatre évangiles Pour nous aider à connaître son Fils, Jéhovah a fait figurer dans sa parole quatre livres qui racontent sa vie et son ministère, les évangiles. Ces récits nous font découvrir ce que Jésus a dit, ce qu'il a fait et ce qu'il ressentait. Ils nous permettent de considérer attentivement son exemple. On pourrait donc dire qu'ils contiennent les traces de pas que Jésus a laissées derrière lui. En étudiant les évangiles, nous apprenons à connaître Jésus de mieux en mieux. Et c'est ce qui nous permet de suivre fidèlement ces traces. Paragraphe 12, question. Que faut-il faire pour tirer le plus grand profit des évangiles Pour mieux connaître Jésus, il ne suffit pas de lire les évangiles. Nous devons aussi prendre le temps de les étudier attentivement et de les méditer profondément. Voyons à présent deux suggestions qui peuvent nous aider à les méditer et à mettre en pratique ce que nous y découvrons. Paragraphe 13, question. Comment peux-tu faire vivre les récits des évangiles dans ton esprit Première suggestion, fais vivre les récits des évangiles dans ton esprit. sers toi de ton imagination pour voir et entendre ce qui s'est passé, et discerner les sentiments des personnages. Pour cela, fais quelques recherches dans nos publications. Examine le contexte, c'est-à-dire les événements qui se sont produits avant ou après l'épisode que tu étudies. Cherche des renseignements sur les personnages et les lieux dont il est question. Compare cet épisode avec un récit parallèle dans un autre évangile. Parfois, le rédacteur d'un évangile mentionne un détail précieux qu'un autre n'a pas signalé. Paragraphes 14 et 15, Question Comment pouvons-nous appliquer ce que les récits des évangiles nous apprennent Deuxième suggestion. Applique ce que les récits des évangiles t'apprennent. Une fois que tu as étudié attentivement un passage des évangiles, demande-toi. Y a-t-il dans ce récit une leçon dont je pourrais tenir compte dans ma vie Comment est-ce que je pourrais me servir de ce récit pour faire du bien à quelqu'un Essaie de penser à une personne en particulier et choisis le bon moment pour lui faire part, gentiment et avec tact, de la pensée que tu as découverte. Voyons par un exemple concret comment suivre ces deux suggestions. Examinons le récit de l'offrande de la veuve pauvre. La veuve pauvre Paragraphe 16, question Décrit la scène racontée en Marc 12, verset 41 Fais vivre le récit dans ton esprit Nous lisons en Marc 12, verset 41 Ensuite, il s'assit en face des troncs du trésor et regarda comment la foule y mettait de l'argent De nombreux riches mettaient beaucoup de pièces Imagine la scène. Nous sommes le 11 nisant 33, c'est-à-dire moins d'une semaine avant la mort de Jésus. Il a enseigné dans le temple une grande partie de la journée. Ses opposants religieux ne lui ont pas facilité la tâche. Certains ont contesté son autorité. D'autres ont essayé de le piéger par des questions difficiles. Il est à présent assis dans la partie du temple où se trouvent les troncs du trésor, il s'agit sans doute de la zone appelée la cour des femmes. Il observe les gens qui déposent leurs offrandes dans les troncs. Il voit de nombreux riches y mettre beaucoup de pièces. Peut-être est-il assez près pour entendre le tintement de leurs pièces qui tombent. Paragraphe 17. Question. Selon Marc 12, verset 42, qu'observe à présent Jésus nous lisons en Marc 12, verset 42. « Puis une veuve pauvre arriva et mit deux petites pièces de très peu de valeur. » Au bout d'un moment, Jésus remarque une femme. C'est une veuve pauvre. L'existence est très difficile pour elle. Elle a sans doute du mal à s'acheter de quoi vivre. Pourtant, elle s'approche de l'un des troncs et y introduit discrètement deux pièces, que l'on n'entend peut-être même pas tomber au fond. Mais Jésus, lui, sait ce qu'elle a déposé, deux leptas. Le lepton était la plus petite pièce en circulation à l'époque. Deux leptas ne suffisaient même pas pour acheter un moineau, le moins cher des oiseaux comestibles que l'on vendait alors. Paragraphe 18, question Selon Marc 12, versets 43 et 44, qu'a dit Jésus à propos de l'offrande de la veuve Nous lisons en Marc 12, versets 43 et 44. Jésus appela ses disciples et leur dit « Vraiment, je vous dis que cette pauvre veuve a mis plus que tous ceux qui ont mis de l'argent dans les troncs du trésor. Car tous ont mis de leur superflu, mais elle, qui est pauvre, a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Jésus est très impressionné par cette veuve. Il appelle donc ses disciples, attire leur attention sur cette femme et dit « Cette pauvre veuve a mis plus que tous ceux qui ont mis de l'argent dans les troncs du trésor. » Puis il explique pourquoi. « Tous, en particulier les riches, ont mis de leur superflu, mais elle, qui est pauvre, a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Cette veuve fidèle a donné les dernières pièces qui lui restaient ce jour-là. Elle a donc remis son existence entre les mains bienveillantes de Jéhovah. Paragraphe 19, question. Quelle leçon importante pouvons-nous tirer de ce que Jésus a dit à propos de la veuve pauvre Applique ce que ce récit apprend. Demande-toi, quelle leçon puis-je tirer de ce que Jésus a dit à propos de la veuve pauvre Mets-toi à la place de cette veuve. Elle aurait sans doute aimé donner plus à Jéhovah, il n'empêche qu'elle a fait de son mieux. Elle lui a donné tout ce qu'elle pouvait, et Jésus savait que son offrande avait beaucoup de valeur aux yeux de son Père. Il se dégage donc de ce récit une leçon importante pour nous. Jéhovah se réjouit, quand nous lui donnons ce que nous avons de meilleur, c'est-à-dire quand nous le servons de tout notre cœur et de toute notre âme. Il est heureux quand il constate que nous faisons tout ce que nous pouvons pour lui. Et ce principe s'applique aussi au temps et à l'énergie que nous consacrons au culte que nous lui rendons, par exemple en prêchant ou en assistant aux réunions. Paragraphe 20, question. Comment peux-tu appliquer la leçon qui se dégage de ce récit Donne un exemple. Comment peux-tu appliquer la leçon qui se dégage de ce récit Essaie de penser à des frères et sœurs qui pourraient être encouragés si tu leur rappelais que Jéhovah est content de ce qu'ils font pour lui. Par exemple, connais-tu une sœur âgée qui se sent peut-être coupable ou inutile parce qu'elle n'a plus la santé ou l'énergie pour prêcher autant qu'avant Où y a-t-il dans ton assemblée un frère qui souffre d'une maladie chronique et douloureuse et qui est découragé parce qu'il ne peut plus assister à toutes les réunions à la salle du royaume. Tu peux soutenir de tels compagnons par des paroles qui sont bonnes pour affermir. Éphésiens 4, verset 29. Discute avec eux de la leçon rassurante que nous avons dégagée du récit concernant la veuve pauvre. Tes paroles réconfortantes leur rappelleront que Jéhovah se réjouit quand nous lui donnons ce que nous avons de mieux. Quand tu félicites ceux qui donnent à Jéhovah tout ce qu'ils peuvent, même si cela peut sembler être peu de choses, tu suis fidèlement les traces de Jésus. Voici une description de l'illustration associée au paragraphe 19 et 20. Après avoir médité sur ce que Jésus a dit à propos de la veuve pauvre, une chrétienne félicite une sœur âgée pour son service dévoué. Voici ce que dit la légende de l'Illustration. Comme Jésus, félicitons ceux qui font tout ce qu'ils peuvent au service de Jéhovah. Paragraphe 21, question. Qu'es-tu déterminé à faire Quel bonheur de connaître autant de détails sur la vie de Jésus grâce aux évangiles. En effet, cela nous permet de l'imiter, de suivre fidèlement ses traces. Pourquoi ne pas approfondir les évangiles lors de notre étude individuelle ou de notre culte familial Souvenons-nous que pour profiter pleinement d'une telle étude, nous devons faire vivre les récits dans notre esprit et appliquer ce que nous apprenons. Et en plus d'imiter ce que Jésus a fait, nous devons écouter ce qu'il a dit. Dans l'article suivant, nous verrons quelles leçons nous pouvons tirer des paroles qu'il a prononcées juste avant de mourir. Que répondrais-tu Que signifie suivre les traces de Jésus Pourquoi devons-nous suivre les traces de Jésus Que devons-nous faire pour profiter pleinement de l'étude des évangiles Cantique 15 Vive le premier-né de Jéhovah. Fin de l'article